seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, lembrando da nossa, da nossa é, tradicional live, todas as quartas, britânicamente às 17h30 aqui, é, conversando sobre tecnologia de uma forma transversal. Vale tudo, porque hoje tudo é envolto nessa, nessa aura de tecnologia que foi o que nos restou, que, que ficou de legado para o mundo depois da tragédia da pandemia. Essa questão se acelerou e hoje é impossível não falar de tecnologia de forma é, cotidiana. Cotidiano ficou digital. Lembra que nossos conteúdos também estão disponíveis na CBN, de manhã, de tarde, comentários diários, portanto, e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia, que se encontra facilmente lá no portal Povo. A gente vai falar sobre um assunto que está inserido no nosso dia a dia, literalmente, faz parte de um conjunto de comportamentos que influencia para o bem e para o mal, a depender de como é administrado, tem tudo a ver com o que nós somos, na essência, e que passou, passa por transformação, não vai deixar de passar, mas tem períodos aí que se imagina haver é, alguma, é, o mar ficar menos revolto e a gente ter alguma estabilidade. Estamos falando do, do trabalho, do futuro do trabalho. E a gente, no... Tenho o prazer de receber aqui a Clara Ribeiro, que é Head de Futuro do Trabalho da ZUP. A ZUP é ligada ao Grupo Itaú e é, tem grandes experiências é, 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 nacionais para a gente compartilhar e conversar sobre a respeito. Clara, é um prazer receber você. Muito obrigado pela sua disponibilidade, seu tempo, e estar aqui conversando com a gente aqui do Povo Tecnologia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Milton. É um super prazer poder estar aqui com você. Estou muito feliz que a gente vai poder ter esse espaço para conversar agora. Obrigada. Você fala de São Paulo, é isso? Sim, nesse momento eu estou aqui em São Paulo, exatamente. Com toda a carga simbólica que tem o trabalhador paulista, reconhecido é como <risos> um jeito orcaólico, né? É, acho que já passei por momentos bastante assim também na vida, acho que reconheço várias pessoas nesse perfil aqui. Clara, me fala um pouquinho sobre a ZUP, posiciona ela, a missão dela, o, que, o tamanho, enfim. Boa, legal, Hamilton, vamos lá. Então, gente, é, a ZUP ela é uma empresa de tecnologia, então a gente trabalha produzindo tecnologias inovadoras, né? tanto produzindo produtos digitais, quanto trabalhando em transformação digital de grandes empresas, né, você comentou agora sobre o grupo, né, Itaú, então Itaú é um dos nossos principais clientes e também que adquiriu a Iazup em 2019, mas também temos clientes no setor é, de seguros, de operadoras de telefonia, enfim, acho que para dar uma proporção aqui é legal citar que a Zup impacta mais de 15 milhões de pessoas através dos produtos que a gente desenvolve em parceria com os nossos clientes, então é, dá um pouco dessa proporção e são mais de 3 mil colaboradores aí que a gente tem espalhados <risos> aqui em São Paulo, em outros lugares. E, e, mas quando a Azul foi adquirida, ela já tinha uma estrada, salvo engano, próximo de uma década ou, ou pouco menos de uma década, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, a Azul ela foi fundada em 2011, né? então ela é uma empresa de Uberlândia, originalmente, ali de Minas Gerais, então já tem mais de 10 anos aí de estrada para chegar nessas marcas aí, desse impacto bem grande que a gente comentou. Eu já recebi muitas informações, muitas sugestões de pauta da, da comunicação da ZUP e, e, e é sempre algo, sempre um conteúdo muito simpático. Ela, quando, quando ela passou para, para o Itaú, ela mudou a, algum vertical de negócio? Ela só pegou a proporção, continuou fazendo uma coisa, não proporção maior? 
Exatamente. Então, a gente continua atendendo diferentes setores, né? Hum. Uh, e atendendo, enfim, a gente já atendia o Itaú como principal cliente, mas a gente mantém a nossa atuação. E, além disso também, né? além da parte de consultoria, de transformação digital, trabalhando com esses produtos também, né? digitais. Eu acho muito legal esse, 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 trazer esses conceitos modernos assim, para a parte de humanas, no Red de futuro do trabalho. Né? Recentemente, entrevistei uma pessoa que eu era, meu Deus, era, era gestor de gente, eu acho. Gestor de gente. Um termo assim, muito, não dá para reclamar de falta de objetividade. Isso aqui acabou-se. Né? Então, futuro do trabalho. Você, trabalha, você, você tem que a missão, portanto, de você e sua equipe olhar para um futuro muito, como eu diria, muito diverso, porque tem, tem costume, tem comportamento, tem legislação, tem equipamento, tem diversidade de, 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 de expectativa. Então, é um, eu queria que você falasse um pouco assim, do que é seu, 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 sua preocupação cotidiana. Claro, muito legal. É, acho que você traduziu bem um pouco desse desafio complexo que é, né? Então, hoje aqui no time, a gente tem duas grandes áreas de atuação, né? Tem uma primeira, que é como a gente garante que esses 3 mil colaboradores que estão espalhados em mais de 400 cidades no Brasil e no mundo, como que todo mundo consegue trabalhar e colaborar da melhor forma, né? Então, um modelo de trabalho remoto e distribuído por padrão, que é o que a gente né, atua desde 2020, né? Como que a gente olha para isso hoje e tem esse olhar também de futuro, de tendência, que você né, veio trazendo aqui no início da fala sobre como a pandemia né, muda a forma como a tecnologia, o trabalho está inserido na nossa vida, e a gente vê ondas né, de mudanças de como as pessoas estão se relacionando com o trabalho. Né? A gente vê movimentos nos Estados Unidos como grande renúncia, né? pessoas, milhões de pessoas pedindo demissão, mesmo sem ter um novo lugar para ir, porque sentem falta de um aspecto mais humanizado no trabalho. A gente começa a ouvir termos como é, demissão silenciosa, né? as pessoas que fazem aquele mínimo necessário para porque querem restringir a proporção que o trabalho tem nas suas vidas. Então, a gente precisa estar muito conectado com essas tendências. Né? Como é que nesse mundo, por assim dizer, pós-pandêmico, né? por mais que enfim, a gente ainda não tenha finalizado, como que as pessoas se relacionam com o trabalho? Como que essas esferas da vida pessoal, profissional, elas vão se traduzir? Então, a gente precisa né, agora resolver essa forma de garantir que todo mundo consegue trabalhar nesse modelo remoto distribuído, mas com o olho também, né, olhar sempre no futuro e nas tendências para a gente estar com acompanhando esses movimentos que estão acontecendo, né, então, é nesses dois lugares que a gente trabalha. O hibridismo, ele está consagrado? Essa, isso, é, isso agora passa a ser um cotidiano normal? Olha, é, aqui na ZUP, a gente é, mantém dois escritórios, né, que são abertos, mas o modelo de trabalho, ele é o remoto distribuído por padrão, né, a ideia é que a gente possa encontrar quando faz sentido. E acho que a ideia do híbrido, do que a gente tem utilizado muito aqui, é para pensar como que a gente junta o melhor dos dois mundos. Né? Então, a gente não tem algum tipo de definição de ah, precisa ir para o escritório uma, duas vezes na semana. Não tem. As pessoas têm o poder de escolha né, de entender onde que funciona melhor para elas trabalharem. Né? Mas a gente entende que quando a gente está ao vivo, no presencial, existe um fortalecimento do vínculo né, que a gente cria aquele, aquela 
confiança, aquela identidade de time que é super importante. Não precisa ser todo dia, né? É importante que as pessoas tenham sua liberdade, enfim, mas é importante que nesses momentos que está junto, a gente possa estreitar essa relação. Então, o que a gente aqui na Zup tem aproveitado é um, o dia a dia de uma rotina de trabalho né, remota e distribuída, mas aproveitando o momento do presencial quando faz sentido para estreitar esses laços. Então, para olhar essa vertente híbrida, a gente tem olhado dessa forma aqui. É, então, é, é, como não é uma coisa é, mensurável por número, né? Você, alguém pode render mais de noite, outra pessoa pode render mais fragmentado, e o importante é, é o resultado, talvez isso seja mais, hoje em dia, mais, talvez seja uma, uma, uma verdade universal, mas é, talvez o, 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 o mais delicado talvez nem esteja no funcionário, mas esteja no gestor do funcionário, que saber onde estão esses limites, que não são não é mensurável, não, a não ser que a Azul tenha inventado uma metodologia de ver um número lá, 5,4, mas eu acredito que não, então está aí nessa, no, no feeling do gestor. 3 mil pessoas requer um, um, um poder de gestão, um poder de, de olhar, de diálogo, que não é uma coisa tão simples. Então, como é que se prepara um gestor para algo que não é mensurável? Perfeito. Acho que tem um ponto aqui da nossa cultura que dialoga direto com isso, que é, se a gente né, não está no escritório o tempo inteiro, o escritório muitas vezes funciona como aquela vitrine de produtividade. Né? a gente precisa partir da confiança né? e da autonomia para as pessoas. Então, é, o pilar de autonomia e de liberdade ele é super forte aqui dentro. Então, a gente tem que entender como que a gente né, dá o exemplo e a gente conversa a partir disso. Então, acho que é, esse ponto de partida né, de responsabilidade né, e de confiança que a gente incentiva aqui nos times é, para que as pessoas possam trabalhar da melhor forma e entender o que, que é esperado. Acho que você trouxe um ponto ótimo aqui sobre, ah, para além de o local que você trabalha, tem a forma como você trabalha, né? Então, como que a gente entende, como que a gente prepara essas pessoas para terem essas conversas, né? Então, acho que abrir espaço para o diálogo, para ter os combinados de time, enfim, eles são super importantes, né? A gente fala aqui sobre... É, adaptar a vida é, profissional a pessoal, né, para além do, do, do local que você trabalha, como que você pensa nesse formato de trabalho, né, quer fazer alguma pausa no meio do dia, porque você funciona melhor assim, ou que nem você comentou, gente que trabalha melhor à noite ou de manhã, é importante que as pessoas tenham essa autonomia, esse poder de escolha para poderem trabalhar melhor, né, a gente super acredita nisso. Quando você falou aí de 3 mil pessoas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, qual o lugar assim mais remoto, assim, um local mais, com a cultura mais distinta, aquele que ali dá um dozinho de cabeça, tem que se reunir, as duas da manhã por causa do fuso, o <risos> que você tem Olha, vou te contar que, assim, é, a gente tem zupers, né, que é a forma como a gente chama os colaboradores é. aqui, em todos os estados é, do Brasil, né, são é, mais de 400 cidades, isso que você está falando de pessoas no mundo já teve gente no Japão, e daí o fuso horário é, é um desafio, 
né? Então tem que, esse, é, é, é que nem você falou, né? Se a gente abrir espaço para o combinado, para entender tá, o que, que precisa acontecer de uma maneira síncrona, né? Então, reuniões em que a interação acontece ali, né? Que nem a gente está aqui ao mesmo tempo, ou o que, que pode acontecer de uma maneira assíncrona, né? Então, mensagens que eu mando quando eu estou trabalhando, você responde num outro momento, a gente faz uma documentação daquilo. Então, esses combinados têm que funcionar muito bem, né? Porque não é. Não é trivial essa diferença né, de horário. Sabe o que eu tenho impressão, cara, que ainda, ainda é assim, intuitivo, claro, mas a gente tem uma formação, a gente, Brasil, tem uma formação de, de buscar muito a legalidade ali, a, a CLT, o isso, aquilo, quando se tenta, de alguma forma, introduzir um, uma cultura de acordo acordar o acordado sobre o legislado, aquela coisa ali que, com todo respeito às divergências e às expectativas, mas me parece que aí tem uma cultura que, que tem uma dificuldade de romper e de entender aquilo como algo natural, coisa que já existe em outros países há, há muito tempo. Então, é, e, e me parece que, além de todo o ferramental, de todas essas questões é, tecnológicas que que vão ficando com, com pandemia, me parece que essa compreensão para o novo tem avançado. Me parece que essa questão aí de estou trabalhando remoto, tanto faz se eu estou na praia, se eu estou em Lisboa, em Lisboa, porque eu faço um curso lá e, e trabalho muito de lá, e, ou enfim, ou no Japão, as pessoas vão me compreender, e, e aos poucos parece que vai quebrando essa, 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 essa obrigatoriedade, essa marra cultural de que você tem que sair às oito, chegar às oito e quinze, de doze, sinceramente, isso não... Para mim, é insuportável. Acho que tem uma questão de tabus, né, de, de trabalho, né, então, é, eu acho que entra o papel que você comentou da liderança, né, a gente, a gente acaba replicando muito dos comportamentos que a gente vê dos nossos líderes, né, das nossas lideranças, então a gente entende, poxa, por esse caminho aqui que, né, que a empresa opera, então se a gente tem pessoas, né, que... Uh, entendem os horários dos outros, que abrem espaço para essa conversa, que às vezes né, não deixam ali no, 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 o fundo da, 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 da câmera aberta, e que você vê que você muda de cenários e que está tudo bem, né? o seu compromisso é com as pessoas que têm né, expectativa sobre você, com a sua entrega, né? então isso vai cascateando como cultura, então é, é super importante essa referência, esse balizador ali, das lideranças, né, para que nem se falou, a gente quebrando esses, esses tabus e abrindo um espaço para o novo, né. E aí vocês acabam tendo, me, me corrija se eu estiver errado, acabam tendo uma, um papel também de, de psicólogo empresarial, porque como vocês têm essa, essa, essa a obrigação de estar na vanguarda metodológica e tecnológica, eu imagino que os clientes de vocês perguntam o que, que vocês fazem para poder, estou errado? Eu acho que o diálogo também com clientes tem que existir, né? Para a gente é, deixar essas expectativas sempre muito alinhadas, falar, olha, a gente tem né, os nossos combinados aqui, funciona dessa forma, né? como que a cultura que é supervalorizada, ela funciona. Então, é, acho que o novo né, abre espaço para esses questionamentos, mas o, o, o combinado não sai caro, né? Quando a gente deixa isso tudo muito bem é, conversado. O, o, a pessoa que trabalha remoto, ela é menos lembrada? 
Olha, estruturalmente fala-se muito sobre isso, né? Então, sobre uma simetria de informação, de exposição, né? Ah, poxa, precisa estar no escritório, aquela coisa do ver e ser visto. O que a gente vê muito aqui na ZUP é que o escritório ele não é o lugar de tomada de decisão. Né? Então, você não precisa estar no escritório para fazer parte disso, para ser lembrado. Né? Então, é, pensando de novo né, no reforço que vem muito das lideranças, os nossos líderes, eles é, moram em cidades diferentes, é, eles, a, o, os fóruns, as decisões, eles acontecem de modo virtual, online. Então, a gente entende que existe uma equiparação ali dessas oportunidades, que não existe... É, é, esse desafio tão grande do, poxa, essa pressão talvez velada de estar lá para ser visto, né, a gente, o que a gente tem muito acompanhado é que os nossos escritórios, eles estão sendo muito mais frequentados para encontrar outras pessoas, muito mais um espaço de encontro, que o time vai fazer uma confraternização, né, fazer algum tipo de dinâmica, enfim, do que ser um lugar em que as lideranças estão para tomarem decisão, né? Então, os espaços vão se moldando também para essa nova realidade. Eu, eu, eu tinha lido isso, acho que 2021, por aí, que inclusive a arquitetura tinha que entrar, é, tinha que colocar o seu olhar, né? Porque os escritórios seriam mais... Você não vai mais para o escritório para ter má notícia, você vai para ali para, para ter, ter ambientes agradáveis, né? para receber as pessoas, para que até mesmo pela questão da, da saúde mental, que, que é outra coisa que atravessou o futuro do trabalho impressionante. Então, é, é, um, é, é meio que multidisciplinar, né? Perfeito. A gente até fez uma pesquisa aqui dentro, porque quando a gente reabriu os escritórios, é, a gente começou a acompanhar como que as pessoas se comportam nesse novo cenário. Né? porque antes né, as pessoas estavam trabalhando no escritório, depois todo mundo poderia dentro de casa, e como as pessoas têm o poder de escolha nesse novo cenário, como as pessoas se comportam? Né? E a gente começou a acompanhar isso, e a gente até lançou uma pesquisa, a gente tem enfim, um time de pesquisa bem forte aqui dentro para escutar as pessoas e entender, é, o que, que você sente falta no escritório hoje? Né? E a gente falou, será que é alguma coisa de aspecto de conectividade, de infraestrutura, de tecnologia? E você sabe o que, que as pessoas falaram? Que sentem falta... 50% das pessoas responderam que sentem falta de gente, de pessoas, de encontro. Então, é, o que a gente tem feito aqui para os escritórios é pensar como que a gente adapta esses espaços, né, para não ser mais aquela vitrine de produtividade que a gente falou, mas para ser esse espaço da troca, né, de salas maiores que comportem mais gente. Então, foi um resultado que foi muito legal que a gente observou aqui, que então tem que ser intencional em levar essas pessoas no momento que faz sentido para que elas possam interagir porque a cultura, né, a empresa é feita de pessoas, então essa troca precisa acontecer, né? Interessante, então foi uma decisão baseada em pesquisa, isso, isso. é regular, claro, essas pesquisas para buscar é, soluções, buscar problemas, enfim? Olha, é, a gente tem um time de pesquisa bem forte aqui, então assim, para a gente escutar os nossos colaboradores, a gente tem uma vez ao mês, 
uma pesquisa sobre satisfação e ela tem, enfim, campos abertos para as pessoas poderem deixar os seus comentários e a gente sempre desdobra planos de ação, mas para essa pesquisa específica sobre o que a gente chamou aqui né, de futuro dos escritórios, a gente fez uma força-tarefa para entender a relação que as pessoas tinham né, com o espaço da empresa, com, com os escritórios, e o que a gente faz também, Hamilton, a gente acompanha os indicadores de frequência, é porque acho que também tem aquele momento do que você declara e como você se comporta. Né? Às vezes isso pode ser um pouco conflitante, então a gente atua nessas duas, nessas duas vertentes. Assim. Aí todo mês um, um, um mote diferente para pesquisa ou sempre as mesmas, mesmas questões? São as mesmas questões, a gente deixa esse campo aberto para as pessoas poderem deixar os seus, os seus comentários. A gente tem um engajamento bem alto, é, mais, mais de 60%, se eu não me engano, de engajamento, que é altíssimo, pensando que altíssimo. a ideia é recorrente todo mês. E eu acho que uh, um, um, um grande fator para isso é as pessoas entenderem que o que está dito ali é levado em consideração e vira ação. Né? não é só um, um repositório de, de, de comentários, né? é realmente, é, existe uma análise feita sobre aquelas, é, aqueles comentários dados e planos de ação. Então, as pessoas continuam dando as suas opiniões, né? então é muito legal da gente observar isso. Tem mais algum dado que você tenha descoberto e que, que, que queira trazer, que seja interessante aí para a gente conversar? Olha, uma coisa que a gente ficou muito feliz de ver, a gente fez uma pesquisa é, com colaboradores é, que tinham pelo menos quatro anos aqui de empresa, né? então que viveram momentos diferentes, pré-pandêmico e tudo mais, e a gente queria entender né? Que, que das iniciativas, né? diversas iniciativas que existem aqui dentro, quais são aquelas que são mais valorizadas? E a número um delas foi o nosso modelo de trabalho remoto, que é o Liberdade. Então, as pessoas colocam como ponto um o liberdade. Então, é muito legal a gente ver como as pessoas valorizam essa flexibilidade que elas têm, sabe? Então, reconhecendo essa, essa importância. Então, assim, Zup lá em 2020 se posicionou né, de uma maneira até pioneira, pensando no contexto que a gente estava né, em 2020. Então, pensa que era um, um cenário de muita incerteza no mundo. Né? Fim de 2020, a Zup se posicionou e falou, olha... Estamos dando aqui né, uma segurança de que não vai ser mais necessário voltar para o escritório diariamente, né, independente de vacinação, de fim de pandemia. Então, tomem suas decisões. As pessoas tomaram suas decisões e ganharam o, o Brasil todo. Né, estão espalhadas aí em mais de 400 cidades. E daí, e continuam valorizando como primeiro ponto ali das iniciativas essa flexibilidade que as pessoas tiveram. Tem gente que, poxa entrou em motorhome para poder realizar sonho, gente que foi viver perto da família, que foi né, para o interior para poder ter uma qualidade de vida melhor. As, as histórias são diversas aí, mas é legal esse espaço que as pessoas têm né, para entender o que faz mais sentido para os seus, seus cenários individuais, para os seus contextos, enfim. Muito interessante. Bom, está conversando aqui com a Clara Ribeiro, que é a rede de futuro do trabalho da ZUP, e o futuro do trabalho está em acompanhar essas pequenas mudanças ou está em antecipar alguma, alguma questão? Olha, eu acho que a gente precisa estar tá muito conectado com os movimentos que já estão acontecendo, mas acho que o mais importante é a gente entender os porquês, né? O que que as pessoas, como que as pessoas se conectam é, para que daí a gente aqui dentro se 
desdobre em programas, nos como a gente faz as coisas, né? Mas é importante a gente ler o que, que as pessoas esperam. Então, poxa, numa relação de trabalho, né? O que, que é mais valorizado? O que, que são os anseios? O que, que na relação aqui, por exemplo, com a ZUP, né? O que, que as pessoas mais valorizam? A gente sabe hoje que é cultura... Né? e são pessoas inspiradoras, enfim, geralmente muito ligado à liderança. Então, se a gente sabe desses, é, desses balizadores, então como que a gente acompanha os movimentos e garante que isso está sempre vivo? Né? Uhum. Que, independente do contexto mudando, a gente mantém esses, esses nortes muito, muito firmes aqui. Né? Qual é a sua, sua formação, Clara? <risos> Eu sou formada em relações internacionais. Mudei. <risos> Eu não sei por que, que eu achava que não tinha nada a ver com... Mas isso é uma vantagem, sabia? Porque, porque não, não, não tem assim, um, um formato. Você fica com a cabeça livre para aprender algo que, seja, que, seja, que mude tanto. E aí não tem nada que tenha mudado tanto, no meu, meu entendimento, do que o comportamento de, do, do começo da pandemia para cá. E é essencialmente comportamento... Nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de comportamento como as pessoas se, 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 se encaixam e como elas tomam decisão e como elas se veem, se são importantes, se elas são desimportantes, se elas se sentem desimportantes, se sentem valorizadas ou não naquele, naquele papel, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É. Pois não, pois não. Ah, não, é, eu comentar que eu acho que é muito isso, né? Então, as dinâmicas pessoais e também nos grupos, né? Como que isso vai vai acontecendo, e só fazendo um comentário, você comentou sobre o futuro do trabalho, é, é isso, né, como que a gente se mantém aberto para entender essas novas dinâmicas, é uma área que eu, particularmente, nem sabia que poderia ser uma área de atuação até, enfim, esse contexto pandêmico que a gente viveu, né, então é isso, está sempre muito ligado a esses movimentos. Essa questão ferramental para acompanhar as pessoas, que evoluiu muito desde, desde o do, do começo, vocês trabalham efetivamente com isso também, inclusive desenvolvendo solução, estou correto? E, e eu queria saber como é que está o grau de maturidade desse ferramental. A gente sabe de algumas iniciativas que, 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 que exageraram no ponto de vista da, da fiscalização, trabalhar com, com, é, com a câmera ligada obrigatoriamente. Então, ou seja, teve, teve aquele momento em que precisou-se... É, aprender com os erros, saber o que era exagero e voltar a buscar a normalidade. Eu queria, então, saber o que a Zup tem de ferramental para isso. Perfeito. É, acho que esse ponto de partida né, da confiança e da autonomia, eles norteiam muito a forma como a gente opera. Né? E o, muito do que a gente tem feito ultimamente é entender essa distribuição geográfica e entender como que a gente se faz presente, né? como a gente garante esse ferramental, que nem você disse, para essas pessoas espalhadas. Então, citando aqui alguns exemplos, como que a gente garante uma operação logística para que todas a gente tenha uma, a gente consiga chegar com máquina, com equipamento, nessa capilaridade aí territorial? É, como que a gente, a gente fez estudos de ergonomia. Então, cada pessoa podia agendar uma sessão para entender, eu aqui, por exemplo, na minha estação de trabalho, você na sua, como que está a sua ergonomia? Será que a sua estação está atendendo as suas necessidades? Né? Uma outra coisa que foi muito legal que a gente fez aqui é, às vezes, quando você está no escritório, você vira para o seu colega e tira alguma dúvida, alguma dúvida pontual. Ah, como é que é aquela política, aquela questão? 
Como a gente não tem mais isso né, no dia a dia, a gente criou uma central de atendimento interna. Então, muitas empresas têm central de atendimento né, para os seus clientes, a gente criou uma central de atendimento para o colaborador, né, para ter um atendimento rápido, conseguir tirar as dúvidas, enfim. É, então, a gente está pensando como que a gente flexibiliza esse formato para a gente atender mais capilarizado, né, um pouco nessa vertente que a gente está indo. As questões legais eram todas todas adaptáveis, se não tiveram nenhum problema com isso? Olha, o nosso time jurídico aqui, ele tem se mantido é, bem atualizado, né, para entender, ah, mapeamento de riscos, enfim, como que a gente atua, mas a gente não precisou fazer nenhum tipo de mudança é, estrutural aqui na forma como a gente como a gente opera. E, e do ponto de vista do, do, de projetos é hoje são muito comuns, de, de, de sociabilidade. Para além dessa, dessa questão de se encontrar, que 3 mil pessoas espalhadas no Brasil e mundo, você pode ter dois, três pontos de encontro, mas você não vai conseguir ter em todo lugar. Então, uma, uma só política de se encontrar a cada por mês não dá conta do lado humano do, do, disso tudo. E gerir 3 mil pessoas não dá para ficar apartado dessa preocupação. Né, principalmente pelos, pelos os problemas é, coletivos aí que a gente sabe que, que muita gente teve. Então, o que, que você tem nessa área de, 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 para pensar nisso? Ai, perfeito. A gente acabou de lançar um projeto muito legal, que é a, das comunidades da ZUP. E tem justamente dessa premissa que você comentou agora, né? Então, se a gente está tão capilarizado e fica difícil de encontrar, de ter uma frequência do encontro, né, ali ao vivo, o que a gente tem feito é, ah, uma vez ao ano tem um encontro ali, né, a convenção da empresa inteira, mas como a gente aproveita pessoas que moram na mesma cidade, na mesma região, para que possam criar aquela, aquela rede de apoio, né, que existia no mundo... No mundo Pessoa do, do, do Japão jamais é participar da secreto da firma em dezembro, jamais. <risos> tem um desafio de como que a gente consegue incluí-la também, sem dúvida. Mas o que a gente tem feito para essas comunidades é mapear. Tá, onde que no Brasil aqui a gente tem maior concentração né, desses UPERS, né, da, dos nossos colaboradores, para a gente criar essa, essas comunidades. Então, a gente acabou de lançar um projeto piloto com nove comunidades, co é, cobrindo as cinco macro-regiões aqui do, do Brasil, e, uh, e, e a gente é intencional na hora de fazer com que essas pessoas se encontrem. É porque, às vezes, é por falta de uma iniciativa. Então, a gente nomeou pessoas gestoras de cada uma dessas comunidades, que são embaixadores também da nossa cultura, e que daí marca esses encontros. A gente está brincando aqui que são esses novos pontos de encontro para as trocas de sempre. Inclusive, na semana passada, Milton, a gente fez o nosso evento de fim de ano e foi muito legal porque foi o momento que a gente fez o lançamento. Então, o nosso evento de fim de ano, na verdade, foram nove eventos que aconteceram de maneira simultânea. Então, São Paulo, Uberlândia, Curitiba, Rio de Janeiro, Belém, Recife, Brasília... Campinas, BH, então a gente juntou essas nove comunidades que estavam se reunindo ao mesmo tempo, a gente fez uma transmissão ao vivo do escritório de São Paulo e a gente fez um programa no estilo de premiação. A gente, aqui, 
que na nossa cultura tem uma valorização de temas de espaço, universo, então a gente chamou do astronauta de ouro e a gente premiou, então, pessoas, iniciativas, projetos, enfim, que, que valorizassem mais as bandeiras que a gente levanta aqui e a gente fez entradas ao vivo de cada uma dessas comunidades. Então, a gente conseguiu aí operar e garantir que a gente olha para diversidade regional e que a gente consiga fazer com que esses pontos de encontro, eles aconteçam de uma maneira mais frequente, né? Então, eu, por exemplo, aqui em São Paulo, eu posso me encontrar muito mais frequentemente com quem está em São Paulo, né? Se eu tiver aí, enfim, se eu for para Recife, posso encontrar com as pessoas que estão lá. Então, como que a gente cria essas redes mesmo de apoio, de conexão local? É, é por esse lugar que a gente está indo. Então, de se as pessoas ganharam o território, a ZUP acompanha, a ZUP vai onde os UPs estão. Então, é por essa toada que a gente está indo. O resultado para você é bom? Sem é dúvida. recente, né? Isso, mas a gente conseguiu conectar mais de 600 pessoas ali presencialmente nesses nove eventos que estavam rolando de do maneira universo, simultânea. Do universo de 3 mil é um número, número muito bom, e não, não é fácil juntar isso aí, não, de é. jeito nenhum. A gente ficou muito feliz, ainda mais com, enfim, a forma desse, né, de correspondentes ali, enfim, o pessoal entrando super ao vivo. memorando dizendo que é obrigatório, né? Oi, desculpa. Isso é sem passar um memorando dizendo que é obrigatório. <risos> sem obrigatoriedade. Aqui é isso, é poder de escolha. As pessoas queriam, estavam ansiosas por encontrar, então foi muito legal para a gente ver esse movimento acontecendo. Clara, o que que a gente, o que que eu não provoquei, o que que eu não perguntei, o que que eu não falei, que você acha fundamental dizer e deixar registrado? Olha, uh, acho que a gente falou de bastante coisa aqui, né? Uh, falou sobre cultura, a gente falou sobre colaboração, sobre confiança, sobre a importância né, da gente dar esse ferramental para as pessoas. É, acho que tem um ponto a mais, que a gente falou sobre diversidade regional, enfim, acho que tem um outro ponto para além né, de, de modelo de trabalho, enfim, Sim. que é, a gente, quando a gente olha para tecnologia, né, a gente está pensando em como a gente garante que os nossos colaboradores tenham as melhores condições para trabalhar, a melhor cultura também, mas a gente também está atuando, que eu acho que é legal falar, em como que a gente traz novas pessoas para esse mercado também. Né? A gente sabe que hoje existe uma demanda por profissionais de tecnologia maior do que né, as pessoas que estão trabalhando, Sim. atuando na área, e a ZUP tem uma preocupação, então, ele fala, poxa, como que a gente pode formar essas pessoas que a gente quer que estejam aqui dentro? Né? Então, a gente tem programas de formação também é, olhando para recorte de grupos de diversidade, que eu acho que são outro pilar bem é, é, importante aqui da nossa cultura e que eu acho que conectam muito com esses temas que a gente fala para além do modelo de trabalho, sobre esse aspecto de uma relação mais humanizada no trabalho, que cada vez mais vai ganhando essa importância, né, desse que vai fortalecendo esse é, o impacto causado, esse orgulho de pertencimento, então acho que a gente vai completando esse outro lugar aqui também, que eu acho que é muito bacana de comentar. Perfeitamente. Bom, eu quero agradecer, conversei aqui com Clara Ribeiro, que é Head de Futuro do Trabalho da ZUP, Futuro do Trabalho, acredito, vai mudar mais ainda, você acha que mudou, porque você não sabe o que vem aí, é, vem 5G e vem muita coisa que vai exigir da gente, me preocupa, sabe, é, 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 é a exigência da velocidade, 5G vem promessa de velocidade, não sei, não sei até que ponto a gente precisa de mais velocidade, mas, mas enfim, vamos deixar isso para outra, outra, outra questão. 
É, é claro, agradecer bastante, agradecer muito sua, sua participação, estamos de porta aberta, sempre que vocês da Azul precisarem, quiserem, estamos por aqui. Obrigadão, viu? Eu que agradeço, Hamilton, foi um prazer poder conversar com você, agradeço o convite a você, ao Jornal o Povo, é, foi muito bacana mesmo, vou adorar poder voltar aqui outras vezes, continuar esse papo futuro, novas tendências, vai ser ótimo, muito obrigada. Obrigado, Clara Ribeiro, obrigado a você que nos acompanha, lembrando a nossa nossas lives são sempre às quartas, às 17h30, e você encontra nossos conteúdos também diariamente, comentários na CBN, e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra no portal Povo. Obrigado pela boa companhia, obrigado, Clara, e até a próxima. Tchau, tchau.